0: 古乐背起来，我是维古力。台剧电影倒位去。刚刚有提到说，就是台语的电影圈跟很多其他的圈子是有互相有关联的嘛，然后我就想到说，哎、欸，我之前在做就是台语小说的研究的时候啊，就是其实，在台湾最早的教会白话字的小小说里面，他们其实是借用了很深刻的口传文学的传统，就是他的那个文学叙述会很像是。古乐天讲古的感觉，然后就蛮好奇是说，哎、欸，那到底在台湾人吸收这个算是西方的电影文化的时候，他们有去借用我们比较本土的格仔系的这个元素去把它做一个转移嘛，或者说有没有？这样的相关，这样
1: 有当然当哎、欸，当时这个台语片，它等于说一年这个拍片产量一百多部嘛，那那这个当然就是它的取材来源当然很多嘛，有的就是从国外的这个哎、欸、来取材，等于说这个国外流行泰山，台湾就有台语版的泰山宝藏啊，或是很多哎、欸、导演他们喜欢的是日本。哎，日本小说或日本电影嘛，所以像有日本的这个《金色夜叉》的时候，台湾就有台语版的《金切亚车》啊，或是,是传奇，传奇台语歌。对对对对对，这个台语歌就日曲台唱嘛，这种这种情形啊，<对>或是这个日本流行《盲剑客》，台湾就有《盲女》啊，这种哎性别转译。对对对对对那那这个是这个从国外来的这个转移的脉络。那当然，从台湾本土的题材取经的当然也有很多，像从这个小说啊，像这个徐坤泉的这个《灵肉之》。到啊，然后或是从这个广播剧啊，那或是从历史刚,刚讲历史事件啊，或者从台语歌曲啊，像这个《红婚的故乡》啊，嗯《碧荆峡期》，或是像哎、欸，我们刚刚讲到歌仔戏啊，像罗通扫北啊，《三片银台》这些，那那那我，然或是他们自己就自己写剧本，所以其实整个台语片的这个创作的环境，对对他们来讲，其实是就真的是很多元了，所以我才会说，就像就像您刚刚讲的，就说这个他。它它是一个重新串起我们认识整个台湾的这个本土文化的一个很重要的一个一个基点哦、喔，就像这个连漫画阿切也有很多是这个台语片拍好以后再画这个故事，哎、欸，电影漫画就说就也有这种怀旧漫画，就说它是画这些电影故事，所以你就知道说，其实整个哎、欸、不同领域，我觉得就是需要这种跨界的多多交流，你才会知道说有这些不一样的。有一些不一样的元素跟故事，这样子
2: 。老师，那像我们就是说，我们在。不管是做什么样的历史、文学史、美术史、电影史歌音乐史也好，就是说，我们想要借由了解过去的一个历史的发展的脉络，然后再回过头来看我们现在正在发展的历史。那也就是说，过去可以看到以台以台语片为例子的话，就是有很多党国的这个看不见的手在里面运作，然后所以有一些这个令人感到遗憾的情况发生。那现在我们可看看现在这样的一个情况，就是说，所谓这种。党国特权遗毒，在现在的文化圈或是电影圈，是不是还有一些其他有待清理的部分？是说，太太刺激
1: ，也还好，不会啦。这个这个，但有些东西，我觉得这个是等于说，这个是历史的延续啦。那那那那，那那那这个东西。呃，有些时候我们看到他虽然现在比较不是说制度性保障的特权哦，但是过去，呃，因为这个像，哎、早期这个电视台三台老三台、哎，人事上他都有管制嘛，不管是这个谁能当制作人啊，谁能谁能上电视，他的演员证啊、歌星证啊这些，那那那其实很自然而然，他们。这个,这个东西就会从过去的那种比较制度性保障的特权，它变成是一种人际网络的观点嘛，就说他们都是外省、哎，他们都是外省精英，或是他们都是同一挂的人，他们当然就会习惯找他们的朋友，自然而然就有这个人员上的这个延续嘛。那我觉得其实整个<对>整个制作环境上，其实呃，你如果以这个省级从事比例来讲，它当然还是是是以如果说外省族群，他他他他的这个。哎、欸，他过去在台湾的人口比例大概十趴20趴的话，你会你会看到说，其实，在不同领域里面，这个外省人占的比率，你会发现在影视产业上，他当然是占有一个非常不成比例的一个高比的这个比例嘛。那那我觉得比较多的。影响有时候会是出现在这种呃比较细微的这个人际网络或它制作环境的关联吧。那哎、欸，那但是过去我们讲的那个，我觉得比较多都还是对于说像台语，对于台语电视剧的某一种刻板印象这件事情是比较到现在都还是会看到。你你会看到说过去台语电视剧它因为这个政府政策的限制关系，它没有办法在黄金时段。呃，有比较多的这个比例，它，但它移出黄金时段，其实就代表着这个观众的下降嘛。那观众下降就代表这个收视率下降，收视率下降就是，哎、欸，广告费下降，广告费下降就是制作费下降。那所以很多的台语电视剧才会有这种老土俗烂的这种刻板印象。那那我觉得这个比较麻烦的是说，很多的这种这个刻板印象反而是一直延续到现在。那那很多很容易很习惯把它本质化，就好像这个哎、欸、那个文化未接上还是存在了。就说你你演的是国语偶像剧，还是你演的是本土剧？就说这个这个这个这个现象，呃很很多层很多时候它还是存在的。那这个我觉得就是需要有更多新一代的不一样的这个创作者，或是有新一代的像现在有这种国家原发展。法通过以后，我们也有这种本土语言的这个相关的这个补助啊，或者公视台语台的成立啊。我觉得你可以看到，像华视有像《淑女养成记》这些新的这个这个台语电视剧，或是像呃流行音乐，可能是走在最前端的。我们可以看到有开始有越来越多不一样的这个的这个、呃、流行音乐，像这个这个曹雅文啊，那个这个这个茄子蛋啊，陈贤靖也开始唱这个台语歌，你就知道说，其实整个台语文化。开始有越来越多新的气象开始出现了啦，对啊，那电影就更不用说。我觉得这几年这个讲台语的电影越来越流行，这件事情是很常见的现象。从大从大佛普拉斯啊，同学麦纳斯啊，然后当男人恋爱时啊，你可以看到这个有越来越多不一样的这个新形态的这个这个所谓的台湾电影本土电影开始出现。我觉得，我觉得这个是现在一个比较乐观的一个转机
0: 啦。哎、欸，那个。但好像想到，刚刚好像漏了一个问题，就是因为像我记得我之前看《恋恋风尘》吧，哎、欸，《恋恋风尘》对，就是里面其实是有蛮多台语的，就是台语的部分。那我想要蛮好奇的点是说，哎、欸，在台语片突然之间就是衰落之后，那这些影人他们都去了哪些地方呢？很
1: 好，这个这个过去其实常呃以前的这个研究哦、喔，常,常就会觉得说台语片好像是一个断代史哦、喔，就说好像台语片它就是很明确有一个生卒年哦、喔，好像从一九五五年起来<笑>啊，然后好像到一九八一年乘三五年还怎样就消失，就是它的那个生卒年很明确啊，好像它就是死了就死了，然后跟其他的这个一点关联都没有。但其实这个就根本不是这样嘛，就说这个台语片等于是整个台湾电影或是台湾影视产业的这个起点啊，就。说它是台湾影视产业起飞跟商业化的一个起点，所以其实它的影响，不管是在人员啊、技术啊、物质啊、哎、欸、资、欸、源、题材这些，其实它的延续其实都是一直延续下来的。那像刚刚讲这个七零年代以后，到底这些台语电视剧、欸、台语片的这些演员、欸，他们都去了哪里？很多他们可能就是开始拍台语电视剧嘛，有一些他们是继续转拍这个彩色国语片哦。他们可能就是当彩色过一片的导演，那那那有一些他们可能就哎、欸、开始拍歌厅哎、欸、去歌厅秀表演啊，或是拍录影带。这种录影带电影、录影带节目等等所以你会看到，其实整个整个文化的影响，它其实是在各头各种不同管道，其实都有相关的延续下去哦。那它也影响到像我们哎哎刚刚讲的这个台湾新电影哦，像这个侯孝贤他拍这个《悲情城市》的时候，他用的一些演员很多也都是过去这个新电影时期很多用的这些演员，也都是过去台片时期的这些老演员嘛。那像苏芳阿姨到现在也都还在演啊，那那。背景城市，我觉得更有趣的是说、欸，他跟这个，欸、其实1963年就有一部林福地导演的、欸，台语片，有一个叫做《比肩相齐》啊，两两个电影的这个主题曲哦，或者说这个启蒙他们的这个这个歌曲都是《比肩相齐》这条瓜啊,<是>啊，然后1963年那个版本呢、哦，它的这个主唱是这个洪一峰。啊，然后侯孝贤那时候他听的版本哦，就是洪洪一峰的儿子洪荣宏去没去没听这个消息，红红欸、就他本身就有这个一个小的关联哦。那那大的关联是像侯孝贤他当时用陈松勇的时候，他其实就是看了这个这个这个、这个、陈松勇哎、欸、拍的这个哎这个。欸这个这个蔡阳明导演的这个拍的这个爪陶啊，他里面看到陈松勇，他很喜欢这个角色，才才叫蔡阳明去帮他介绍。他以前还当过蔡阳明的场记哦。啊，蔡阳明是谁？蔡阳明就是一九六三年《一波逼剑侠》期的男主角杨明。你就知道说，其实整个台湾电影史的关联，其实是一直有、呃、相关的这个延续下去的啦。啊，然后特别是到新电影时期。哎、欸，当时等于是推比较说这种自然的发音嘛，就说什么人该讲什么话就讲什么话的这种这个发音，其实哎、欸，其实，在当时也就开始慢慢的让语言这件事情越来越捷径啊。不然我说我们过去印象中的这个国片呢、啊，好像听到国片或者在电视台看到国片，就是一定要配上这个标准国语，然后字正哎呀，字正腔圆的,的国语，很多看了你就觉得那个声音跟演员的表情跟演技完全接不起来的，<對>我觉得这个是。其实这个国语运动从影响到这个同步录音技术发展的这个这个这个关联，其实是拖累台湾电影技术史发展一个很重要的一点嘛。就是说七八零年代的这个国片为什么那么难看，或者说为什么它在国际上来拿的奖项比较少，其实就很多就是因为国际上都已经在用同步录音了，然后就说大家就是大家就是那个那个声音。表情才能跟演技合在一起嘛？那我们硬要用后期配音的时候，你就会发现它整个是断裂的啊！然后这个在国外大家听起来那个声音就不对啊！那那那为什么会这？我台湾会有这个技术的上的一个停顿？其实很大的关系就是因为国语运动嘛，就说大家会觉得说没办法忍受柯俊雄在演这个这个。这个这个柯智那个那个将军的时候，张自忠将军的时候，他他演的时候，他讲的是，很多人就说他后来看到柯俊雄出来选立委的时候，讲台湾国语的时候崩溃啊，就说他以为他小时候听看柯俊柯俊雄演的这个军教片，以为他讲话就是字正腔圆的那个样子，他、啊、没想到他原来是这样，就你知道说过去我们对于诶、呃、国片有某一种想象，才会导致大家都必须要用这个后期配音来解决，也就没有人想要去研发。同步录音技术嘛，那是像侯孝贤导演这些比较重视艺术的这些这些导演，像特别是侯孝贤导演，他当时是跟这个李天禄这个哎、欸，我们布袋戏大师李天禄合作，他就很喜欢李天禄大师用台台语去去讲哎，他的自然即兴啊，那、啊、那种东西是后期配音，你就算叫李天禄重新讲一次，他也讲不出来的。所以为了要拍李天禄，他不得不用这个同步录音技术，然后开始。开始慢慢的走向这里，然后才才带来新一波的这个解放。我觉得这个也是语言政治跟这个电影技术、电影美学发展一个很重要的一个关联哦
2: 。老师，那我想顺这个再请问一下，就是说过去就是说台湾不止台语片啦、啊，就是说过去台湾的影视产业，就是说它有面临到就是呃台语跟那个国语的这样的一个一个竞争嘛。那那个时慢慢现在已经开始已经过去了，可是现在我们面临到一个新的情况，就是。中国的影视作品入侵台湾呵呵，抢占台湾市场的情况，对，那就是说台湾面对这样的情况，是我们在影视产业上面有什么样的利基，或者说我们也可以再去突破的地方。因为我现在每次转到第四台，每一台几乎都是播播中国的<笑>，对啊，不知道这当中是他可能比较便宜吗，还是说怎么样，就是他。目前面这种
1: 情况，对啊，当然，哎、欸，也是跟他们他们这个这个电视台的经营策略有关嘛。那那那，但是我我觉得这几年，哎、欸，特别是像这个疫情以后啊，或者像这个中国的言论管制越来越严格以后。其实我觉得，呃呃呃，过去我们也常在讨论说中国的潜规则怎么样去影响到呃台湾的这个影视产业的这个发展嘛。但我觉得这几年开始有越来越多人就是无法忍受中国越管越多的这个潜规则嘛，就说这个。连中国自己比较红的宫廷剧，中国之中哎、欸，这個、共产党政府都说不能拍了。那什么嘻哈也不行啊，然后这个这个这个同性恋的元素也不行啊。那我觉得自然而然，当他越管越严的时候，这个大家就会开始。创作力越来越受限的时候，很多的导演，这个他们就会自然而然的宁愿有机会能够让它自由的发生，那那也不愿意受限。我觉得台湾的这个比较多的创作力基点会是在这里啦。就说我们我哎，我觉得台湾的创作环境。确实，以整个东亚来讲，我们都还是相对自由、自由民主、开放的一个创作环境。所以，像这个马来西亚的导演，你会觉得说他的片很多，这个他在马来西亚也不能完,完整的全片放映，他只能在这个台湾放映。像这个金马奖的那个《南屋》这个这个电影嘛，那那那那还有很多人的电影，其实也是像蔡明亮导演啊，也也是面面临到同样的这个情形嘛。那所以，其实我觉得台湾的这个很大的利基还是在于说，我们整个创作环境上的这个这个开放性了、啊。对啊，我觉得这个是一件重要的事情。那当然说，这个我们怎么样让台湾的整个影视产业在越来越不依赖中中国市场，那走向更多的呃更国际化，这当然是一条这个重要的道路嘛。那那我觉得很重要的，当然就是我们怎么样让这个市场。哎，产业保持它的活力，那就是就是给越哎，我觉得就是怎么样降低这个产业进入的门槛吧、啊？那让更多年轻人有机会闯闯看，我觉得，我觉得这个这个是呃未来的一个很重要的一个这个这个突破的机会吧
2: 。老师，我我再问个问题哦，这跟刚不太一样，就是说我我记得是你在你的论文的前面的引言，还是前面的一些章节不分提到说，就是那个。有一些过去台湾的老电影人啊，然后他他在跟政治上面的连结其实是有一些关系的。比如说你举了一个省议员的例子，他们可能有同样的家乡，有同样的一些产业的连结性，所以就是说，哎、欸，他的一些呃在竞选时候的一些宣传的文宣啊，或者一些策略，浓浓的电影产业的那个链接在里面。那这部。分。我我想说，是不是就是说，我们的这些老电影前辈们啊，他虽然说他专注在他的电影产业上面的创作，但实际上他做过电影，想要关心整个台湾当时的一些公共事务，的这个可能性吗
1: ？这个我觉得就是也也一样，就说电影产业那么大，所以里面的影人的政治立场当然也有很很很不一样的政治立场了、啊。就说这个早期有有的这有的影人，他也是虽然很讨厌国民党。就是有那时候的相关政策，但是他现在还是懒的不得了，也是有这种人嘛。就说特别是你做影视史，就说是以前电视史这个一堆制作人还是什么，你有时候哦，我觉得做这个研究有时候就是这样，就说这个你又一方面又尊敬他们过去的这些成就，但你现在看到他们在那边转贴那些什么什么推荐呐，那个<笑>打高端的那些讯息，你也是有，也是有点受不了、啊。这个但也没办法、啊，这个这个你就是要要。要要要，就尊重他们的认同，也知道他们在他们的这个成长背景或他们的这个环境上会有这样的选择，也是很正常的事情啦。那那那那那那,那，当然有这样的这个引人。那那另外一方面，这个很很很本土派，或是很坚持这个，或是很有这个政治理念的这个导演，哎，当然确实也有嘛。那那像我们刚刚讲，像主持人刚刚讲那个这个以前这个省议员这个郭国基。那大家叫他郭大炮嘛，他他他,他当时是党外这个五龙一凤很重要的这个省议员，当时在帮他做这个宣传车的，哎、欸、哎、欸，这個、这个美术小弟，就是后来的一个很重要的导演叫郭南红嘛，他也是拍台片出身，那後,后来也拍很多的这个国语武侠片嘛。那那那那，那那那我觉得这个这个政治愿意在政治上表态的这个这个现象，其实我觉得就是也也是越来越晚近，你会看到有越来越多的创作者。哎，敢于那那当然，现在的比较比较多的那个限制来源，反而不是在在在国民党，而是在中国政府嘛。就说他们他们的这件事情上面，那这个就是就是我们身处在这个国家，就是势不可免的会面临到这样的情形啊啊！那怎么样让让这个环境越来越自由？就说大家能够很很在一个。很正常的一个一个一个环境下能，能够去去发表自己的这个政治意见，我觉得这个就是就是、就是、說这个就是台湾人百年来的百年来的困困题啊！但但但相信就是说，总有一天这个这个这个是有是有出路的啦
2: 。那伊那那个一泉有没有想要再问老师的一些
0: ？我个就是算是对老师的想要一些感谢吧，就是因为。就我其实我大学的时候有在帮我们台大的图书馆做一个数位点藏的计划，就是点藏雅俊林一个解台语的歌来做歌,歌，迄个歌书，我、啊、做迄、那个数位典藏的计划。啊，许阵时阵就有听足侪足侪台语歌呢。啊，就是听下来、欸、的歌，讲，哎，黑黑今下时节就是失去的世界，就是、就是就是那个歌歌很好听，但是我们已经。有点失去失去他的感觉，觉得很蛮难过的。然后就觉得说，哎、欸，那时候在看老师的時候，就觉得这好像是一个，也是一个我们开诺夫，像是一点，像是失去的历史嘛，就是失去的过去，一个曾经，曾经，曾经可能变得很棒的,的台语世界，但是他有点开诺夫这个愿望没有没有没有达成，然后就觉得是一个蛮蛮难过的阅读经验啦，就觉得说很感谢老师有写这本这本单一点压书。你刚把那等等一下出来啊你！你
1: 感谢感谢，听到这些都觉得很感动。对啊，其实也是，其实也对啊，就也不只有我，就这本书能写出来，真的也跟这个现在的这个国家电影及视听文化中心很有关系有就说他们从诶九零年代就开始，诶、欸、这个台语片小组成立，就开始有诶陆、欸、续有对不管是这个影片的这个。呃，底片的这个保存啊、修复啊，或是影人的这个访谈，其实它是它真的是一个这个这这三十年来，大家一代一代的这个影人啊、影评啊，这个哎诶、哎，这个博物馆工作者这些很努力的累积下来的一个阶段性的成果啦。那也希望说，这个未来这个能够有越来越多人开始投入相关的这个这个这个研究，不管是在。呃，后来的年代啊，或是在这个回去看五六零年代各个领域的不一样的这个文化史，我觉得这都还是一个一个蓝海啊。就说我们真的有太多的故事，这个这个还还没被开发，所以等着等着，越来越多人一起来投入这样子
2: 。老师，那我最后一个问题。就是说，整个一个台湾的，就是最近这一十一二十年来，其实开始有一种重新哦、呃、充沛的动力，继续在往前推进的这种态势哈。就是说，最近我们看到，就是呃大荧幕也好，或者小荧幕也好，都陆续出现非常棒的作品，比如说最近大家很红公共电视的那个斯卡罗等等。就是说，我们台湾是未来要跨出去到，就是说跟国外去在这个舞台上面去，呃能够互相的不要说比较，就是说能够让。世界更多看到台湾的话，是我们在影视上面的努力。除了呃硬体技术上面的这个提升之外，那在我们的创作上面，是不是有什么样的一个方向，就是说我们台湾比较特殊，可以真的让世界马上看到就亮眼的这些东西呢？来帮助台湾的影视产业、电影產可以再更往外、更往上提升这样。嗯
1: ，其实、欸、其实我觉得这个也也嗯。我觉得文化最可贵就是它的这个自由跟多元嘛，所以也也有时候也不是说什么什么方向上啊，但是我觉得这个呃文学的这个相关的外译啊，就是说翻译这件事情是很重要。其实很多东西反而是说这个台湾台湾可能我们现在讨论已经走到不知道哪里去了。可是当国外的人他们要研究台湾的历史，他们只能 Google 搜寻。这个、哎哎、台湾 film 还是台湾 literature 的时候，他们可能接收到的都还是比较早期的这些这个这个这个这个东西哦。那那怎么样能够去推动新一波的这个这个外溢？我觉得这个事情有时候也是重要的。就说这个这个、哎、如果是要走向国际的话，呃、哎，国际化的话，我觉得这件事情是是需要更多资源来来来投注的、哦。那那影视改变当然也是很重要。那那但是我们怎么样让这个整个的这个呃文学的品味开始越来越嗯年轻化啊，或是新有有新一代的这些呃更多更多的这些好的创作被被大家看见？我觉得这个是比较重要的啦，就说我觉得现在面临的情形很像当时的这个台语片导演，他们也会自己说，就说这个大家都爱看，大家都爱看，哎，这个外国电影好像觉得外国的电影比较，哎，外国的月亮比较远呐、啊，然后都不太愿意看自己的电影。那我觉得这个这个崇洋媚外或是这个这个事情，其实在世界各国都一样啦。就说日本人也也爱看其他哎电影，不看我们爱看的日剧啊，然后这个呃美国人也会觉得欧洲的片比较好看，欧洲的艺术片反而。觉得美国的商业片比较好看，我觉得这个崇洋媚外这件事情是到处都都会有的一个现象啦。但是我们怎么样，哎，还是多给这个台湾的这个这个新的创作者、好的创作者一个更好的舞台，或是更有更多的这个平台，让他们被被看见、被被听见。我觉得这个是是我觉得比较重要的啦。嗯，我觉得现在台湾，嗯，我们我觉得好的创作永远不缺啊，但是比较缺的是这个好的。传播平台跟网络啊，就说书写了以后怎么样被大家讨论，或是这个这个，我觉得我觉得这个这件事情在台湾相对起来、啊、比较没有一个好的一个，不管是书评平台啊还是怎么样，我觉得老实说，这个真的是中国<對>像中国豆瓣网站这种这个讨论有时候都还比较激烈，就说连对台湾的书也是。是啊呃，什么时候我们可以有一个比较相对自由化的一个一个，然后又又又能够有这样比较好的一个，让大家能够认识到新的这些创作作品，不管是音乐也好啊，然后这个这个各个各个领域的创作都好，我觉得我觉得这一件事情可能反而是比较比较重要的吧
2: 。好的，那我们今天时间也差不多，非常感谢今天我们能够邀请到苏志亨苏老师来参加。我们这维古力节目的一个访问，为大家带来一段这个非常令人感动，然后又充满希望、未来盼望的一个台湾电影史的一个一个一个访谈。好，那喜欢我们节目的朋友呢，能够多多的在我们的这个啊 Podcast 以及所有的这个平台上面，能够帮我们多分享，然后我们的粉丝专业维古力呢，也能够帮我们多支持，记得按赞。追踪加分享哦，然后呢，最后如果你觉得我们的这个节目你非常的这个有兴趣，那也愿意资助我们的话，那欢迎就是不定额小额的募款可以到我们台湾基金的一个捐款的这个账户，然后请注明我爱为鼓励，这样我们就会收到您的这个呃资助，然后提升我们相关的设备，未来我们会更加努力在节目内容上面做更好的。来这个节目内容来回馈大家。那今天谢谢那个所有这个线上听众的收听，那再次谢谢苏振苏老师。我们下一次呢，希望有这个更好的这个机会呢，能够来邀请苏老师帮我们谈谈其他有关台湾电影的我们不知道的故事。好，谢谢大家。
1: 好，谢谢主持人，拜拜谢谢各位听众朋
0: 友。拜拜